0: Продолжаем беседу, обсуждение, истории, которая описана на страницах Читани Черетамриты, 12-я песня Мады Лилы, уборка храма Гонича. И мы читаем, продолжаем читать длинный комментарий, где Шалахупада, ссылаясь на комментарии Шилубак с Сарасвати топора, объясняет значение этой трансцендентной истории и как она связана с необходимостью для преданного можно, наверное, включить, необходимостью э -э, очищать свое сердце чтобы позволить Господу восседать там как э, Господину-повелителю всех желаний чая, чаяния преданного, его трансцендентной жизни. Шилпапада продолжает. Слово Дживахимса ⁇ причинение другим живым существам ⁇ вреда ⁇ в действительности означает прекращение проповеди сознания Кришны. Шилпада проясняет, что а, причинение вреда на языке обусловленное живое существо, которое полностью отождествляет себя с телом, и, соответственно, вред ему равносилен в его понимании. Понимание обусловленного живого существа – это вред телу. Но с духовной точки зрения, а именно с настоящей точки зрения, живое существо не является телом, поэтому вред, наносимый телу, еще не самый плохой вред. Естественно, это ни в коем случае не должно оправдывать возможный вред. Раз мы не есть это тело, то ничего страшного. Можно носить вред телу. И, дескать, вот смотрите, в Бхагавадгите Кришна поощряет Арджуну убивать, как вот за что обычно преданных критикуют материалисты. Ваш Бог Кришна вдохновляет убивать вот, вашей Бхагавадгите. Но э, здесь подчеркивается, что если живое существо, несмотря на кажущийся удобный, э, созданный комфорт для тела, при этом лишено духовного знания, тем самым оно ограничено в возможности вернуться домой-назад Богу. И это ограничение наз... начинается с момента, когда человек, знающий секрет успеха жизни обусловленного живого существа, потому что, как мы э, говорили на предыдущих обсуждениях само живое существо своими усилиями не способно э, вернуться домой назад Богу, восстановить свое духовное знание. Он должно это вынуждено сделать только при помощи извне, со стороны Кришны, со стороны представителя Кришны. Поэтому если э, человек, обладающий секретом такого успеха, э, возвышения на трансцендентный уровень, восстановление вечных взаимоотношений с Господом, он молчит он не проповедует это приравнивается здесь к истинному настоящему насилию это является дживаимцей Шулпадой говорит в действительности это означает прекращение проповеди сознания Кришны то есть это не просто даже около духовные рассуждения что ты не есть это тело и так далее нет именно сознание Кришны вот это единственное что должно проповедоваться не просто вот я не есть это тело, и там сказать, отречься от материального, этого все равно недостаточно. То есть даже человек может идти путем стандартной настоящей Гианы или настоящей йоги, Таштанга-йоги. Да? Но тем не менее, если он все равно лишен сознания Кришны, он все равно, следует считать, является обделенным. Проповедь, продолжает Шаурупад, называет Парупакарой. То есть, деятельностью, несущей благо другим людям. Людей, которые не знают о том, что такое, а, какое благо несет предное служение, следует просвещать через проповедь. Паропакара это деятельность, которая несет благо выше а, другим людям. В отличие от других деятельностей, которые, казалось бы, приносят благо, и, как мы уже сказали, они чаще всего направлены на а, помощь телу, грубому телу или тонкому телу, то есть грубому телу это накормить кого-то, э, дать ночлежку, там, дать одежду. Тонкое тело это там, успокоить, э, поддержать, что ничего страшного, твоя особая сексуальная ориентация это, – это нормально, не переживай, у вас есть особое, свое собственное право отстаивать свои права. То есть все вот эти усилия, такие, другие, третьи, их огромное количество. Все они так или иначе направлены на помощь грубому телу, которое отлично от живого существа, или тонкому телу, которое тоже отлично от живого существа. Все это облекается в рамке благотворительности под разными именами. Вот. Но высший принцип благотворительности пару покары является проповедь сознания Кришны, потому что он помогает непосредственно самому владельцу и грубого, и тонкого тела. и Позволяет ему больше не получать эти ни грубые, ни тонкие тела вернуться домой-назад Богу. Вот именно такая возможность является высшим благом. И лишение такой возможности просто из каких-то личных соображений, я стесняюсь, ну что я буду там, как сказать, выступать, меня ругать будут, там, меня не будут любить и разные-разные страхи, сомнения являются, по сути дела, насилием над живым существом. Вот это необходимо уяснить. шилл продолжает. Когда преданный прекращает проповедовать и удаляется в уединенное место, он действует на материальном уровне. А одной из равновидностей, того, как преданный уединяется, описывалось выше, вчера мы обсуждали это, это желание, например, подражать Харидасу Такуру. Уединиться, чтобы показать, смотрите, я все-таки не, не ушел от деятельности в сознании Кришны, суть которой является проповедь. Я тут так сказать, много кругов читаю. И не где-нибудь, а, допустим, на Радакунде. Но такая деятельность является, по сути дела, материальной. Если человек перестает проповедовать и удаляется в уединенное место, чтобы там своими какими-то делами, пусть даже духовными заниматься, в частности, читать Джапу, Шилпада говорит, ссылаясь на Вактисидану Сарасвати такой человек действует на материальном уровне. То есть это его, казалось бы, духовная деятельность, она имеет основу материальную. Я забочусь о себе, я хочу... Выглядеть лучше, мне плевать на указания Господа Читания Махапрабху, Яридеха Ктарикаха Кришна Упадеша. Кого бы ты ни увидел, всем говори о наставлениях Господа Кришны. Мне наплевать на пример и наставления предшествующих Ачарьев. Все как один были великими проповедниками, в частности нашего Урупада, который продемонстрировал это свою решительность, даже невзирая на очень довольно преклонный пожилой возраст, он просто горел, ждал вот этой возможности, когда же он наконец сможет выполнить приказ своего духовного учителя, проповедовать сознание Кришны в западных странах. Вот. То есть, если человек, ему наплевать на прямые наставления Верховного Господа, читания Маапрабу и предшествующих ачариев, он решает сам себе придумать свои собственные стандарты духовной практики, и, казалось бы, он продолжает совершаться духовной деятельностью, но при этом он уже действует на материальном уровне. Его соображения уже лежат на материальном платформе, хотя, казалось бы, внешне он действует вроде бы как бы духовно. И все потому, что он отцепил себя от руководства господа Читания Мааправу и предшествующих Ачарев, которые хотят, чтобы все а последователи Господа Читания проповедовали. Это является основой нашего движения. И благодаря тому, что мы это делаем, мы заручаемся возможностью получить благословение предшествующих очариев и по их милости получить гос... милость Господа Нейтенанда и Господа Читания. Вот таков наш путь духовного прогресса. Не своими собственными усилиями, не какими-то там видениями, с нами, там что-то там я увидел, где-то там, и потом своим глупым последователям рассказываю, это не наш путь. То есть, а здесь Очарик говорит прямым, это человек действует на материальном уровне, это означает, что за этим стоит какой-то материальный мотив, в частности это может быть желание снискать славу или а, просто страх неудобств, Желание быть любимым, чем гонимым и так далее Очень много соображений, которые в конце концов направлены на себя самого На создание своего собственного удобства Когда я проповедую, я, как сказать, отвлекаюсь Я в неблагоприятном общении нахожусь Я, допустим, встречаюсь с женщинами Я хочу, так сказать, не отвлекаться на противоположный пол Это все, человек ставит в центр себя самого преданный ставит центр своей жизни, желания а, ачарьев и в конце концов Господа Читания Макруха. Невзирая на то, где он находится. Вот. И вот это настоящее преданное. Как э, произнес Господь Шива, объясняя ситуацию, э, когда Парвати проклела прокляла Махараджи Читракету, он произносит вот этот стих. Сейчас я его вспомню. На райных порах сорве на кутащий на бикхети. На райных порах сорве на кутащий на бикхети сварга поварга на прославляя положение великих преданных, что поскольку они являются на райные пора, принявшие прибежище у Господа, им все равно, где они находятся. Они, а сварга, они находятся на райском, в райском положении. Все хорошо, все прямо чинно, все мне хватает. Он все равно остается преданным Господу. Его не отвлекают эти соблазны. А поварга, он находится на земных планетах, где пополам и счастье, и страдание. Нарака, он находится в аду, в адских условиях. А пейтурлер, нагон, он, он не, не покидает вот этого свое сознание. Почему? Потому что для него главное прибежище у Господа – служить Ему. То есть он не руководствуется своим удобством, что я там чувствую, мне не нравится проповедовать. Это все называется действовать на материальном уровне. Несмотря на то, что внешне он выглядит как вайшнаф, и внешне тоже, казалось бы, читает Джапана четко. Это очень тонкий момент, который необходимо выяснить нам как последователям Господа Читания Мапарву всех наших предшествующих ачарьев и в частности Шивапрупады. Если мы отказываемся от такого образа деятельности, мы забываем, что наш путь духовного прогресса – это проповедь сознания Кришны, это основа нашего духовного прогресса. Если мы принимаем участие в проповеди, если мы отключаемся от а, вот этого режима, это означает, что мы уже действуем на материальном уровне. Это означает, что мы уже сильно осквернулись. Тот, кто хочет пойти на компромисс с Майвадой, тоже действует на материальном уровне. То есть а, здесь Дшилпада а, объясняет, что такое Дживахимса. То есть человек прекращает проповедь и вроде пока считает себя вайшнаом. Или он проповедует... Он не, не отошел от проповеди, но он в своей проповеди, как сказать, по каким-то странным соображениям идет на компромиссы с Майвадой. Он иногда встречает Маеваде, но не такого вот классического индийского махрового Маеваде, да, а какого-нибудь там около околомайватского мыслящего человека где-нибудь у нас в России или в странах Запада, который начитался всякой ерунды и любит высказывать свои, свое мнение, которое заражено уже вот этой моей вадой, потому что он там нахватался там и сам всякой ерунды. И преданный, строя из себя такого широкомыслящего человека, что зачем я буду с ним спорить, он ведь меня вообще книгу не возьмет. Я лучше буду соглашаться, вот, и, так сказать, он возьмет книгу, а там все будет хорошо». Но если он, допустим, откровенно несет вздор, который тем более оскорбителен, заявляя, что Бог не личность, а мы тут стоим и киваем головой, это, это уже считается, мы идем на компромисс. Понимаете? И Шелопада говорит, что предный не должен идти на компромисс с Маевадой. Это равносильно, это все равно, что человек действует на материальном уровне. Вот. И он по сути, по качеству, он недалеко от материалиста ушел. Потому что в этот момент он никакого духовного продвижения не совершает и никакой пользы для нашего движения проповеди тоже не, не, не добавляет. Он просто, как сказать, сам по себе, мнит себя проповедником. Вот он может подтягивать там мнение того, другого, третьего вместо мнения того, другого, третьего Ачарья. И в конце концов Шастры и самого Кришна. Он там начинает опираться на них и так далее. Но это уже компромисс считается. Нам, по сути, в первую очередь интересно мнение предшествующих Ачарьев, шастр, самого Кришны. Мы ни с чем другим не соглашаемся. Только лишь мы соглашаемся, только лишь если точности повторяет мнение Кришны. Тогда да, все правильно, потому что то же самое говорит Кришна. Но если что-то мы слышим отличное и тем более мы вдруг еще и знаем, что это отличное, и мы начинаем еще соглашаться, то это чистой воды действие на материальном уровне. Это уже осквернение очень сильно. То есть здесь мы рассматриваем разные виды загрязнения сердца, которые нужно вовремя увидеть в себе и изо всех сил приложить усилия очистить, чтобы не позволять, чтобы они там долго оставались и стали чем-то родным для нас. Дескать, частью нашей природы. Привычка – вторая натура. Мы привыкли идти на компромисс, кивать, соглашаться и уже, как сказать, стали частью таким соглашателями. преданные продолжает Шиллопада, никогда не должен идти на компромисс с непреданными. Шиллопада обобщает. Не просто с Майвадой, а с любыми непреданными мы не идем на компромисс. Это означает, что мы не принимаем, что их материалистичное мнение в равной степени важно, как и мнение преданное. То есть да, и наше мнение важно. Ну ладно, я соглашусь и ваше. Знаете, такой вот а, вайшерский подход. Ты мне, я тебе. Давай-ка я так стратегически, так сказать, тактически соглашусь с твоим мнением в надежде, что он согласится с моим мнением. Но так не происходит. Человек останется при своем мнении. Он также лицемерно согласится с моим мнением. Что посеешь, что и пожнешь. Поэтому наш подход не лицемерить, а сказать истину, какой она есть, не переживая. Согласится, человек не согласится. Главное, мы выполнили свой долг. И это дело даже не только лишь в Маеваде. Швопада говорит вообще с любыми непредными. Это ученые-материалисты. Это корми, которые просто хотят наслаждать свои чувства, и вообще их никакая там философия не интересует. Просто ешь, пей, веселись, наслаждайся. Или как вот лозунг у Хипе 60-х, 70-х годов. Как это? Драк, секс и рок рок-н-ролл. Такое вот, что-то такое. Наркотики, секс и рок-н-ролл. Вот, это образ их жизни был. Вот. Но преданные ни с таким примитивизмом не соглашаются, ни с каким-то таким навороченным, это как говорится, очень такой изысканный какой то из измышление материалиста. Преданные, в частности, не пытаются подтянуть измышление какого-то, пусть даже в материальных кругах успешного, какого-то ученого, какого-то общественного деятеля, какого-то педагога, в частности. То есть преданный он никогда не подтянет, подтянет какого-нибудь Аманашвили для того, чтобы воспитывать детей. Потому что его концепция основана просто на личном ограниченном материальном опыте, на своих собственных определенного вида сентиментальности, что он там особым образом чувствует, какую-то там любовь, жалость, заботу к детям. Вот. Но она вовсе не духовная, не имеет духовной основы. Мы руководствуемся в воспитании детей, это как частный пример, наставлениями Шилдраупады и берем, черпаем основу в ведической духовной вайшнавской культуре. Мы берем пример с того, как воспитывали детей предшествующие вайшнавы, ачарьи, в частности, например, как Гормаханде, отец Шилдраупада, воспитывал Шилдраупаду, очень заботился о нем, приглашал вот этих, так называемых даже, саду, ну, всякий раз просил их благословить маленького Абхая, чтобы стал преданным Радаране и так далее. То есть мы такой пример берем, мы вот оттуда учимся, но не у всяких Аманашвили и прочих там, казалось бы, известных педагогов. Если человек подтягивает вот это мнение, по сути дела он идет на компромисс. Идти на компромисс — это принимать, что да, это тоже важно. То есть означает, что человек действует на материальном уровне. Это означает, это уже серьезный звоночек. Серьезный звоночек о квалификации такого человека. Серьезный звоночек для людей, которые слушают такого человека, и так далее, и так далее. Это просто один лишь пример. И таких вот звоночков сейчас звонит очень много и очень часто, что это уже сплошной звон и сплошной гул стоит. Если так вот образно говорить. Потому что сплошь и рядом можно видеть, к сожалению, как преданные якобы во имя проповеди, якобы во имя так называемой югтовой раги, якобы во имя наведения как сказать, мостов и диалога, межконфессиональных там, сказать, диалогов и прочих, так сказать, проповедей, они по факту начинают просто идти на компромисс. Они встречаются с представителями конфессии или там с учеными или всякими э, общественными деятелями просто за того, чтобы они хотят, чтобы о нас хорошо думали. Не для того, чтобы эти люди пусть даже материально известные, но при этом все равно, с духовной точки зрения, в кромешном невежестве находящиеся, преданных, получается, не беспокоит, что они в невежестве находятся и лишены сознания Кришны. Им просто хочется нравиться материалистам. Вот это примитивное желание. Хочется, чтобы меня любили. А когда меня любят, меня не критикуют. Мне не нравится, когда меня критикуют, от этого мне плохо живется. Я беспокоюсь, кто-то там плохо спит. Кто-то там вынужден прятаться, а так меня любят, поэтому я, как сказать, иду, иду, шагаю, так сказать, меня все любят. Вот это желание наслаждаться, это действовать на материальном уровне. Вот это вот такие тривиальные примитивные корни вот этого вот внешне навороченного и прикрытыми разными красивыми словами сознания за которым прячется просто тривиальное желание понравиться материалистам, которое возникает из вот этой слабости сознания, слабости разума, идти на компромисс. И, по сути дела, это, по сути дела, это предательство Шилупаупады, предшествующих Ачарьев и самого Господа Читания Прага. Вот. То есть, допустим, во времена Великой Отечественной войны к предателям относились очень строго. Естественно, мы об этом же, таком же строгом отношении не говорим ни в коем случае. Но даже материалисты понимают, что предательство идеи, которое идет тем более во вред, как сказать, на нашей стороне, это ну, очень серьезно рассматривалось. Потому что это наносит серьезный вред. Один человек может подставить там, целый там, батальон или армию просто того, что он проявил вот эту слабость. Проговорился, что-то рассказал, согласился, пошел на сделку, на уступки. Понимаете? Это реально серьезный урон наносится армии. Здесь то же самое. Какой-то псевдопреданный, который умничает, идет на компромисс, и у людей создается ложное впечатление. Для них понимание, кто такие Вашнавы, кто такой Шилгрупада, кто такой Кришна, становится что-то дешевым, клоунским таким несерьезным и не требующих серьезных изменений в своей жизни. Вот это цена, которую приходится платить таким невнимательным, несерьезным преданным. И по, по сути такие предные, они расписываются в своей несостоятельности как проповедники. Они расписываются не просто в несостоятельности как проповедники, но и как те, у которых очень слаба или даже, можно сказать, отсутствует вера в наставление Ачарии, а в наставление Господа читания моей пробу. Отсутствие, они слаба. По сути дела, это конечная декария. Это квалификация конечная декария, что хотя он пытается быть вашналом, но его вера слаба. В трудных ситуациях он, как сказать, посует, он идет на компромисс, потому что он пока еще не утвердился в духовном, он не чувствует вот эту питающие его поддержку, которая духовной жизнь ему дает. И он пытается по старинке держаться за материальные, за а, привычные для него способы создания для себя комфорта. В частности, никого не беспокоить, в частности, заручиться, чтобы я со всеми дружу, и меня все любят, и так далее, и так далее. Но по факту, оказывается, это очень дорогой ценой происходит. Вот это очень-очень принципиально важный момент, который преданные... К сожалению, еще не до конца поняли. И поэтому у нас существует так много серьезных проблем. На глобальном уровне, на межличностном между нами. Некоторые заявляют, что у нас там раскол произошел. Но раскол происходит не со стороны тех, кто громко говорит о возникшей проблеме. Это не они создают раскол. Раскол создают те, кто отклоняется от на чит... нашего чария кто позволяет себе думать, что я умнее, я по-другому буду теперь проповедовать. Но все другие способы проповеди, отличные от того, что конкретно дает нам очарье, и тем более просит, черным по белому, и многократно просит, все другие способы являются просто проявлением нашего материального сознания. И они будут просто вредить и движению, и в первую очередь нам самим. Шилпада многократно говорил, у нас есть отдельный семинар на эту тему, о бескомпромиссной проповеди. Шилпада многократно говорил, что мы не идем на компромисс. Он в частности говорит, мы, я не иду ни на компромисс. Мой гуру Махарадж никогда не шел на компромисс. И все мои последователи никогда не будут идти на компромисс. И если мы видим, что кто-то, считающий себя последователем Шурупада, идет на компромисс, Согласно формуле Шилупады, он по факту не является последователем Шилгрупады, потому что Шилгрупады обозначил, кто является его последователем. Это те, кто в проповеди не идут на компромиссы. Конечно, отдельно стоит отметить, что преданный при этом учится, чтобы не быть таким вот оголтелым, таким фанатиком и так далее, и так далее, форму преподнесения можно обточить и, как сказать, сгладить. Со временем это набивается, как сказать, рука, образно говоря. Это не проблема, это все приходящее, это приходит. Но если вот сознание не поменялось, если человек пытается там прогибаться, быть таким вот скользким, как сказать, податливым в обе стороны, преданный не имеет права быть податливым в обе стороны. Он податлив только по отношению к духовному, к Кришне и его представителям. Но он очень строг, чтобы не быть податливым к, к уловкам Майи. Вот это настоящий предан. Он не идет на компромисс с разными проявлениями Майи. Шилпрупада продолжает. «Став профессиональным гуру, йогом, мистиком или магом, можно ввести в заблуждение недалеких людей и заслужить репутацию великого мистика. Однако все это сравнивают с пылью, соломой и песком в сердце. То есть Шилпада здесь говорит, что не только свои собственные интересы, но тем более это когда выносятся на уровень того, чтобы уже на других людей влиять, как-то их впечатлять, тем более им проповедовать. Такую, такие идеи, которые отличаются от принципов чистого преданного служения. Все это уже является нанесением песка, пыли и грязи уже в сердца других людей. Я сам уже осквернен этим, полон песка, пыли и грязи. Теперь я еще, как сказать, сыплю это в умы и сердца других людей. Кроме того, необходимо следовать регулирующим принципам, и не стремиться к недозволенным половым отношениям, азартным играм, принятию одурманивающих веществ и употреблению в пищу мяса. Казалось бы, к чему это? Это и так понятно. Но, во-первых, это Шилпада упоминает для того, чтобы дать понять, что э, вот эти склонности также являются пылью, грязью и песком, причем ну, такого грубого формата. Поэтому нам в первую очередь от этого просят избавиться при инициации и вообще даже когда мы становимся преданными, мы уже начинаем даже еще до принятия инициации следовать вот этому чтобы войти уже в этот режим утвердиться в этом и быть готовым принять инициацию и уже как-то продолжать в таком режиме жить вот. относительно вот этим четырем регулирующим принципам можно дать тоже отдельный семинар потому что люди часто не понимают что это такое несколько слов скажу Недозволенные половые отношения, это следует понимать, это половые отношения вне в рамок а, семьи, то есть с кем-то еще, а, в, то есть не с законным а, партнером, то есть не с мужем и женой, которые оформили браком. И люди серьезно намерены жить а, в браке как муж и жена. Вот. Например, у мусульман чтобы обходить, вот у них подобный есть запрет, они, чтобы обходить вот этот запрет, у них есть брак на одну ночь. Они заключают брак на одну ночь, потом предаются половым утехам, и на следующий день, там или утро, или днем, они разводятся. То есть формально они были мужем и женой, и потом больше не муж и жена. То есть они вот так сказать, ушло хитро, вот так вот избегают этот момент. То есть, животное, что очень, как сказать, материальной энергия ему подает очень много идей, как можно, казалось бы, обмануть, но, по сути дела, животное, в конце концов, обманывает только самого себя. У некоторых недобросовестных предных тоже может появиться некоторые идеи, У некоторых предных тоже могут появляться такие вот идеи, некого такого материалистичного... Творческого подхода, как можно, как сказать, и овцы целые, и волки сыты. Я формально остаюсь вроде бы следующим принципом преданным и в то же время получаю, что хочу. Но необходимо понять, что нужно избавиться от самого желания. Вот. Сам Шива Групада говорит, что в конце концов, лучше всего, если у вообще не будет этим заниматься. Потому что, как говорит Махараджа Ришаба, начало. Начало материального существования, принципом, который завязывает узел материального существования, является взаимное влечение мужчины и женщины, откуда появляются уже привязанность к дому, к семье, к детям, родственникам и так далее. То есть лучше даже постараться избавиться и от узаконенных отношений. Поэтому, принимая во внимание, что не все могут это сразу быть брамачарией до конца жизни, есть институт семейных отношений, греха старшим, который, благодаря тому, что люди строго следуют правилам и предписаниям, позволяет им постепенно избавиться от этого и добросовестно войти в стадию жизни отхода от дел вонапраски. И в конце концов, мужчина принимает саниасу, и женщина уже, как сказать, под заботой и опекой, своего старшего сына или сына она уже тоже живет в отречении посвятив себя преданному служению. То есть либо сразу напрямую отказаться, либо постепенно, но все равно подняться на этот же уровень. В конце концов отказаться даже от желания, от идеи этим заниматься. И даже в рамках семейных отношений любое половые отношения, которые не преследуют Цель зачатия детей в сознании Кришны. Вот. Это означает, нельзя использовать контрацептивы разных э, способов. Э, дискоте со своей женой, если все хорошо. На самом деле и это подразумевается, что это только для зачатия детей. И так далее, и так далее. То есть это... долго не будем останавливаться просто вкратце, скажем. Вот. Азартные игры. Сейчас э, в первую очередь я хочу отметить вот эти идеи преданных, которые появляются, что мы будем на бирже играть. Вот, или вот эти, как сказать, а, финансовые пирамиды, вот, преданные принимали совсем недавно, вот это у Мавроди МММ. Многие из них, даже так называемые старшие преданные, вкладывались туда в надежде, что они получат деньги для служения Кришны. Но сам метод получения денег для Кришны греховный. Он нарушает принцип. Кришна не просит нас дать ему денег, которые заработаны греховно. У него уже куча денег, ему не нужны наши греховные деньги. Единственное, для чего нам нужно предложить Кришне деньги, это для нашего же собственного очищения. Но предлагать Кришне нужно а, не противоречищее дхарме, религии. Грех нельзя предлагать Кришне. Вот это преданное забывают. Кри Кришне не нужно, оскорненное. Вот. Кришна, а, допустим, не принимает предложенную непреданным пищу. Вот такая, казалось бы, такая бытовая мелочь. Ну, уж тем более, если он ни в коем случае не захочет принимать откровенный греховный поступок. Например, в этих так называемых других традиционных религиях есть такой обряд, как принесение животных в жертву. Они почему-то думают, что Богу это нравится. Дескать, вот заколем агнца, телен, там, ягненка, там, овечку, и это, дескать, действительно подкупит Бога. Но Богу не нужно это. Это они в полном невежестве находятся. Так вот, игра вот на бирже, ставить вот эти ставки, а, покупать вот эти, как это называется, забыл. Mm -hmm. Нет, нет. Options называется на английском. Ладно, неважно. То есть, а, есть, как сказать, курс валют, а есть еще там, допустим, на курс, игра на бирже, там, курсы там нефти, золота там и так далее. То есть, покупая, продавая. Но это все азартная игра, потому что человек, во-первых, принцип какой? Что такое азартная игра? Человек пытается вкладываться в то, что остается умозрительным. То есть он рассчитывает на то, что это в итоге принесет ему дивиденд, но он не продает живой товар. То есть в отличие от вайши, они думают, что не вайши такие преданные. вайши он продает настоящий товар, если он продает. Он, например, посеял поле, собрал урожай, риса, пшеницы, и он реально существующий товар продает. Если он собрал 100 центнеров, то он и получит стоимость то помноженное на стоимость одного центнера вот но не какое-то что-то умозрительное что-то несуществующее какие-то цифры купил и какие-то цифры перепродаю что-то виртуально существующее это называется спекуляция понимаете это не является деятельностью вариащий ваша он чем занимается, согласно Бхагавадгите? Гор Акшья, защита коров, потом земледелие и... Что еще там? 18 глава Бхагавадгиты, 40 какой-то стих. Земледелие, защита коров и торговля. Таковы занятия соответствующей природе вайшев. Земледелие, то есть он пашет, садит, полит, окучивает, там, защищает, ограду ставит. Это все земледелие. Защита коров, причем защита коров, а не выращивание скота. Это две разные вещи. Выращивают скот для того, чтобы его продавать на бойне. Это не защита коров. Это не вайщи, это просто демоны асуры занимаются этим. Защита коров. Пада, когда он увидел, что вот этот стих переведен как «cattling», «cattle» — это значит скот на забой, по сути дела, предназначение. Он сказал, нет, не «cattling», а «cow protection», защита коров. Поправил это. И торговля. Так вот, торговля не виртуальными цифрами торговля, а реально существующим товаром. То есть ваще может просто земледелием заниматься, защищать коров, а он также еще может это продавать. Но то, что он реально имеет, вот в этом отличие. Поэтому это реальное осквернение преданных, которые пытаются а, якобы себя так поддерживать. То есть у них такое умозрительное. Им не хочется, как ваще, с утра до вечера работать, а земледелие, защита коров... Да и, да и торговля тоже, она требует просто с самого раннего утра до позднего вечера работы. Не уст, не, без устали человек работает. Просто вот даже опи, а, читая описание жителей Вриндавана, с самого раннего утра до позднего вечера, мама Ишода, она постоянно была занята, причем физическим трудом. Вот это взбивать, вот это там то делать, все делать, она готовит и так далее. Все вот жители Вриндауна, гопи, старшие гопи, младшие гопи, пастухи, все тяжело трудятся. Это не вот один предный мне написал. Вот я хочу переехать в деревню, но буду поддерживать себя вот таким вот игрой на бирже. Потому что я в деревню проведу себе интернет, и я ему пишу сразу. Простите про а зачем вы в деревню-то переезжаете? В деревню нужно переезжать, если вы готовы жить простой жизнью, естественной, и поэтому трудиться на земле. А если вы собираете биржу, зачем мне куда-то уезжать? Живите в городе. Не надо лицемерить, по крайней мере. А то, типа, я убегаю от, от города, который там есть в Раджесе, такой меня беспокоит. Я хочу умиротворенным быть. И при этом, как с этим мизинцем шевеля, иногда заходя в интернет, там, сказать, ставить ставки, продавать, покупать там и в итоге себе, как сказать, в плюс делать вот эти виртуальные цифры. И, и там, как сказать, не напрягаться, избежать трудностей там и здесь не напрягаться. То есть человек просто ленится, он избегает а, выполнения своего предписанного обязанности. Он не определился, кто он, это отдельная тема. И даже если он решил, что ладно, я буду торговать, то он избегает реальных вот этих трех а, предписанных обязанностей вающих и, и занимается греховной деятельностью. Преданные не должны этим заниматься. Ни, ни в какие э, пирамиды вступать, ни вот эти вот продавать вещи. Одурманивающие вещества. Одурманивающие вещества это любые вещества, которые меняют наше восприятие сознания. Любые вещества. Поэтому их список довольно широкий. Начинают э, наркотиков, алкоголь, вплоть до чая кофе. Это все, как сказать, меняет наше восприятие сознания реальности, оно ставит в другое состояние, искусственно изменённое. Вот. И в таком искусственно измененном сознании очень тяжело воспринимать науку сознания Кришны и тяжело поддерживать свое истинное сознание, сознание Кришны. Поэтому такого наносного изменения сознания следует избегать. Естественно, это не касается вынужденных мер, как, например, принятие лекарства и так далее. Это просто вынужденная мера такая, ну, приходится сделать. Выбирая из двух зол, мы принимаем корот, кратковременное, временное, меньшее зло, чтобы спасти себя от долгоиграющего и более крупного зла. Как то серьезная болезнь, а то и преждевременная кончина. То есть приходится какой-то сильнодействующий препарат принять, чтобы, ну, хоть как-то продолжать еще практиковать и приносить хоть какую-то пользу. Но не то, что мы оправдываем себя вот этими всеми возможностями. Ну и употребление в пище мяса. Здесь предные, по-моему, самое первое, от чего предные отказываются. Это, кажется, самое легкое, от чего могут отказаться. Ну... Продолжаем. «Чтобы подать людям пример, Господь Читани Маапрабо убрал храм дважды, Вторая уборка была более тщательной. Ее цель заключалась в том, чтобы устранить с пути преданного служения все препятствия. Господь убирал храм с большой решимостью. Он даже использовал свою одежду в качестве тряпки. Настолько он решительный был, чтобы убрать любой ценой. Нет под рука совка, мешка какого-нибудь там или еще. Но все равно этот мусор нужно унести. И все, единственное, как я могу это сделать, это ценой своего личного удобства это моя одежда, моя красивая одежда, но либо я ее использую, часть своего удобства, жизненного удобства, чтобы избавиться от этой грязи, либо я буду держаться цепко за свое удобство, и тем самым и грязь будет оставаться. И вот здесь Шилправда, Прабхупада говорит, что преданный Господь убирал храм с большой решимостью. Вот в этом проявляется решимость. Я на любой личный дискомфорт откажусь от многих аспектов, которые, казалось бы, создают мне удобство, но ради того, чтобы избавиться от этого сквернения. Вот такой же решимостью должен обладать преданный. Пусть даже моя жизнь по удобству станет хуже, но самое главное, я буду избавляться от этих привязанностей. Например, для кого-то это может означать, допустим, переехать куда-то да, в более простые условия, но зато там общение хорошее, и ему позволяет держаться на таком хорошем уровне, чтобы не соскальзывать в такие старые привычки. Потихоньку он культирует себе уже решимость это больше не делать. Но при этом образ жизни довольно простой, отличный от того, какой, если бы он оставался у себя дома, где у него и то, и другое, и третье есть. Но зато он, как сказать, предоставлен всем этим старым соблазным по полной. И часто, как сказать, съезжает на эту сторону. То есть вот такую решимость отказаться от комфорта, вот, которое олицетворяет даже личная одежда, которую пожертвовал Господь, но только ради того, чтобы избавиться от этой грязи. Потому что самое главное и самое ценное — это очистить место, чтобы Господь, наконец, мог восседать там. Это самое ценное, а не одежда или какие-то еще другие э, прямые или, как сказать, э, объекты нашего, что нам создает наш комфорт. Вот настолько мы должны быть решительны, избавляться от э, вот, этих, вот этой всей грязи. Шичитани апрабо сам следил за тем, чтобы храм был вымыт до состояния чистого мрамора. От чистого мрамора веет прохладой. Подобно этому, преданное служение избавляет от всех беспокойств, доставляемых материальной скверной. Мы на прошлой лекции упоминали вот этот, два качества чистого преданного служения. Чистого преданного служения – это клейш огней и шубгада. Это две самые первые аспекты, которые начинают проявляться в самом-самом начале практики чистого преданного служения. Человек избавляется от страданий в подавляющем большинстве, и его жизнь становится благоприятной. Шубхада. То есть чистое преданное служение дарует все благоприятное, его жизнь качественно улучшается. И здесь указывается на то, что если преданный прикладывают усилия избавляться очищать свое сердце до состояния чистого мрамора, он все явственнее и явственнее будет ощущать в себе свободу от страданий и как его жизнь становится чистой, благоприятной, светлой, очень привлекательной. Иными словами, преданное служение — это метод, позволяющий остудить ум. Ум становится спокойный и безукоризненно чистым, когда не стремится больше ни к чему, кроме преданного служения. Вот простая формула. Покуда ум стремится к чему-то еще помимо преданного служения, он не сможет быть ни, хол... ни успокоенным, ни чистым. И поэтому он будет приносить беспокойство как только он перестал стремиться к чему бы то еще ни было, помимо преданного служения, и только стремиться к преданному служению, именно в этом состоянии ум может наконец-таки ощутить вот это состояние полного умиротворения, спокойствия и счастья. Вот это единственный способ, как его достичь. Даже когда ум свободен от всей схерны, это не конец упад объясняет. Это не окончательная стадия. Даже когда он уже свободен от всей скверны, говорит он, иногда в нем остаются тонкие желания. Например, склонность к персонализму, манизму, благополучию или четырем целям религии. Дхарме, арти каме и мокши. То есть ум уже спокоен, очистившийся, но тяга все равно остается. Например, к благополучию, здесь в частности говорится. То есть, Предное служение — это должно быть все хорошо. Да? Ведь Шиупада говорил же, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Вот. Это означает, что, повторяя Харе Кришна, мы обязательно должны быть счастливы здесь, в материальном мире. То есть, если мы несчастливы, значит, мы неправильно повторяем Харе Кришна, и начинается вот такая странная логическая цепочка. Поэтому вы должны, чтобы у предного было а пришел, даже под, подписывался, желаю, чтобы это письмо застало тебя в добром здравии да, и хорошем сознании Кришны. То есть обязательно нужно теперь здоровье прикладывать усилия. Вот, и преданные иногда принимают это слишком активно, слишком рьяно. И вот эти бега за здоровьем, особенно когда... Допустим, по некоторым причинам кармическим все равно здоровье окончательно не поправить, они там слишком ныряют в эту область придержания здоровья, и все это ценой предного служения. Вот эта тяга, привязанность, что у меня должно быть все хорошо, чтобы я в сознании Кришны обязательно должен быть счастлив. Ведь сусукрам карту мая не так ли? Если у меня не сусукрам, значит это не, не то предное служение. Но настоящие преданные, как вот господь Брама, мы сегодня утром цитировали, цитировали этот стих так: ты, ну кампам сусамик бунджана эватма критам би пакам хридва гва бир дживета юмукти паде садая -бхак". То есть преданный не возражает, он не ропщет, он не требует от Господа. Вот смотри, я тебе служу, и моя жизнь должна быть счастливая. Ведь Чилпопада, твой представитель, сказал мне, повторяйте Харе Кришна, я повторяю Харе Кришны". И следующее, что со мной должно произойти, я должен быть счастлив. Почему я не счастлив? Такая, ропот возникает, сознание преданного. Что такое? Сколько можно? Почему со мной так обращаются? У материалистов даже пенсия есть. А предные вообще бесправные, там, вообще не наплевать на преданных всем. Они сами себе предоставлены. Иногда такие вот осквернения закрадываются в ум. Это реальный пример, я вам говорю. Не буду говорить, кто это мне сказал. <свят> 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 вот, но а, вот это тонкое желание, стремление к благополучию, это тоже осквернение является. <свят> Преданные, как мы уже цитировали выше, на районах парасарве, на на бипхете, он готов был сварга, поварга, нарака, в любом положении. Он всегда предан Кришне. И, как говорит вот этот стих, который произнес Господь Брама, предный просто терпеливо дожидается милости Господа, проходя даже через все тройственные страдания, понимая, что это вообще-то Он заслужил, и Кришна лишь маленькую толику Ему дает великодушно, не по полной. Потому что само преданное служение великодушно уже избавило Его. К лишь гни, качество чистого преданного служения уже много чего очистило. Он вообще-то не по полной еще страдает. -то могло бы быть еще хуже. Вот. Поэтому вот это стремление к благополучию, предный свободен от этого, настоящий предный. Он понимает, что мое желание — это служить Кри Кришне. Вот если у Него все хорошо, прекрасно. Это означает, что я знаю, я полила корень дерева, и про себя я могу уже не переживать. Вот корень дерева полит, все остальное автоматически произойдет. И предный обладает твердой верой в это. А если мне что-то кажется, что-то я недополучаю, это значит просто со мной что-то не так. Ну, я, допустим, как, предположим, как домохозяин, да? Я должен там поддерживать семью и так далее. Я объективно работаю, прикладываю усилия, не ленюсь, свою квалификацию использую для того, чтобы получить доходы для поддержания, которыми я поддерживаю семью, поддерживаю поклонению Господу дома и так далее. Но в результате определенных причин приходит не та сумма, на которую я там намечтал себе, чтобы мне хватило и туда съездить, и то купить, и то, и другое, и третье. По, по факту получается значительно меньше. Это означает, я принимаю именно это количество материальных удобств и счастья, и с помощью этого количества я служу Кришне. Вот. Я не ставлю Кришне условия, что такое благополучие. Я не пытаюсь умничать, давать понять Кришне, что Он а, недостаточно хорошо понимает, что такое благополучие. Дескать, я лучше знаю Кришне, что такое благополучие, что лучше для меня. Вот мы с таким, с таким зараженным сознанием уже долго существуем в материальном мире, считая, что я лучше всего знаю, что мне нужно. Мы уже кучу всего перепробовали во всех 8 миллионов 400 тысячах форм жизни и до сих пор тут торчим и до сих пор не удовлетворены. И при этом сохраняем такое сознание, что мы лучше знаем. И Шолпада поэтому говорит, что потратьте по крайней мере вот эту одну единственную жизнь, поручите ее Кришне, выполняйте его желания. И вы действительно достигнете успеха. Многие жизни вы уже потратите, потратили, выполняя свои желания, свои чаяния ожидания, свои планы строя. Но вы не достигли успеха. Вот. Поэтому вот это тонкое стремление к собственному благополучию это, это осквернение. И четырем целям религии дхарми, арти, ками, мокши. То есть стремление обрести, чтобы э, я э, был благочестивым, несмотря ни на что. Вот это является осквернение, которое не понравилось а, Кришне, когда Махараджи Юдыштара не захотел послушаться Кришну, который попросил его солгать, сказав, что Ашватха, Ашватхама мертв. А, цель была, чтобы а, расстроить дроначарю от этой плохой новости, чтобы он стал недееспособным и с, тем самым суметь его убить. Вот. Махараджи был привязан к Дхарме, к выполнению вот этой религиозной обязанности быть всегда правдивым. Он был Дхармараджем. И Кришна это не оценил. Для выполнения плана Кришны потребовалось, чтобы на тот момент произнести ложь. И преданному неинтересное. «Ой, я произнесу ложь, и это греховно, поэтому я буду страдать». Преданный думает в том же ключе, как в самом идеале думают гопи. Когда э, Народа от имени Кришны просил пыль со стоп преданных, никто не соглашался. Но только гопи согласились. У Кришны голова болит? Да, пожалуйста, возьми сколько хочешь. Главное, чтобы у него головная боль прошла. Неважно, мы там загряним в ад или нет, вообще плевать на все это. Очень громко. Вот такое сознание пытаются развивать преданные. Они не привязаны к харме, как таковой, которая меня ублажает. Соответственно, артха. То есть, если я у меня все хорошо экономически, я преданный. Если нет, то прощай, Ашрам, я иду себе зарабатывать. Вот заработаю вернусь. Ну или так. Это утрированно, говорится, но это разные формы принимаются. Предный не ориентируется на материальную выгоду, он ориентируется на то, доволен ли Кришна, доволен ли Шилпрупада. Если это ценой моего экономического неудобства, то ну, это выполнит желание Кришны, Шилпрупада. Я предпочту это сделать. Конечно, он не бросается в такие черно-белые решения. Не то, что теперь наплевать на жену, на детей, гори это все огнем, я пошел проповедовать. Это необдуманное. То есть преданный, он не оставляет свои объективные предписанные обязанности. Вот. Но а, он не руководствуется в своей жизни необходимостью принимать решения на основе, получу я выгоду финансовую или еще какую-то, или нет. Вот это имеется в виду привязанность к Ардхе. Будет ли мне от этого выгода или нет? Если я, допустим, поеду проповедовать а, в такое место, где много богатых людей, я с этого поимею много личной выгоды, потому что больше пожертвований будет и так далее. А это бедный район. Там люди будут, дай Бог, по себестоимости книги покупать. Вот. Туда я не поеду. Нет. Зачем туда ехать? Они так греховные. Пусть дальше живут. Грешник. Ну или еще как-нибудь. Соответственно, он не привязан к Аме. Желание наслаждаться. Он не руководствуется своим наслаждением, он руководствуется наслаждением Кришны. Хришикена, Хришикеша, Севанам Бхактиручаты. Вот это определение чистого предного служения. Когда мои чувства, которые привыкли наслаждать меня, теперь заняты в служении кого-то другого. И этот кто-то другой, это Хришикеша, Кришна, повелитель всех чувств. Это его вообще-то чувства, а не мои. Я по своей глупости думаю, что это мои чувства. Поэтому самых для себя использую, но вообще-то это, как сказать, заемный павлиний хвост, которым я горжусь, распушив его. То есть это, я одолжил это у Кришны, повелителя чувств, я для него это и должен использовать. Вот. Как это делал Махараджа Амбариши, это описывается в Дьоте Бесни Шаминбхагаватам, ноги он использовал, чтобы отправляться в храм Господа, руки, чтобы обнимать Господа. Язык прославлять славу Господа и так далее, и так далее. Все-все чувства, познающие пять чувств действующие пять чувств, он посвятил служению Господу. Вот. Это настоящий пример Хришикена Хришикиша кама И Мокша, то есть преданный, он, он даже не хочет вернуться домой-назад Богу. Вернуться домой-назад Богу, это значит выбраться из материального мира, где я должен страдать. Какой стих вспоминается в этой связи? Какое настроение Господь-читание проявил? Мама Джан Мани Джан Мани Шваре Баватат Бактирахай Туки твои. Джан, мани, джан мани это значит жизнь за жизнью. Это означает, что я буду продолжать находиться в материальном мире, соответственно испытывать необходимость встретиться с рождением, болезнями, старостью, смертью и между этими в промежутках как Креши, Адхибаутика Креши, Адхидайвика Креши. Но преданное настроение, если нужно служить, я буду даже в таком состоянии тебе служить. Он не интересуется, вот, вот если вот выберусь, если вот меня это будет ждать, тогда буду служить тебе Кришна. А если Мокша мне не видать освобождение, избавиться от страданий. Тогда нет, что-то мне не привлекает такая перспектива. Преданно этим не руководствуется. Он не привязан к Мокше. Все эти желания подобны пятнам на чистой ткани. Шечитание Мапрабу хотел удалить также их. То есть, смотрите, какая аналогия. Пятна на чистой ткани. Чистая ткань, предположим, на белом доте пятно, оно очень сразу бросается в глаза. Вот. И вот эти желания, которые вообще-то называются здесь тонкие желания, но даже они настолько видны, что они просто ну, неуместны, и Господу точно так же не нравятся. Он их в равной степени видит. Ну подумаешь, тонкие, понимаешь, грубые, там песок, там солома, но это всего лишь тонкие. Ладно, Господь, потерпи уже, садись уже, хватит стоять. Мяться, давай уж садись. Нет, Господь не сядет, не будет восседать в нашем сердце. Потому что это вот как пятна на чистой ткани, они все равно бросаются в глаза, и они портят впечатление. Впечатление чистоты не создают вовсе, правильно ведь? Так Шри Читани на практике показал нам, как можно очистить свое сердце. Очистив сердце, необходимо пригласить к Него Господа Шей Кришну. И устроить в честь этого праздник с раздачей просада и пением Махамантры Хари Кришна. Поняли, да? Пригласить в свое сердце. Как только мы очистим свое сердце от всех грубых и тонких осквернений, это нужно ознаменовать праздником. необходимо пригласить него Нему Господушу Кришну и устроить через этого праздник с раздачей просады и пением Махамантры. Потому что это действительно великое событие. Это все равно, что открытие храма. Потому что мы устанавливаем в храме божество, которым теперь является объектом нашего поклонения, точно так же в чистом освященном месте, в очистившемся сердце, мы позволяем Господу теперь восседать. Это в равной значимости события такого же ранга. Так что кому удастся очистить свое сердце, дайте, пожалуйста, знать тем, что вы проведете фестиваль и будете воспевать Хари Кришну Махамантру и еще раз давать просад. Не забудьте, пожалуйста. Шри Читани Мапрабу учил всех преданных на собственном примере. На каждом. Кто распространяет учение о Шитании ши, лежит такая же ответственность. То есть это не только Господь читание дела, но и хорошо, вот ты и делай. Нет, это каждый, кто распространяет учение ошитания Мапрабу, на нем лежит такая ответственность, что очистить свое сердце. Если мы считаем себя последователями Господа читания Мапрабу, мы распространяем его учение, мы действуем не только вовне раздавать людям знания, но ответственность лежит очищаться самим, очищать свое сердце. Это обязательная составляющая является нашей духовной жизни. В ходе уборки Господь Сам отчитывал и хвалил разных вайшнавов. И те, кто занимает положение ачарьи, должны учиться уши читания маапрабу. Как следует показывать пример преданным, как следует показывать пример преданных. Господь был очень доволен теми, кто убирал храм, очищая его от накопившегося танцора. Это называется анарта неврити, очищение сердца от всего нежелательного. Также читание Мапрабу убирал гунди чамандир, показывая нам, как можно очистить и успокоить свое сердце, чтобы Господь Кришна мог безмятежно выседать в нем. Ари Кришна. Есть ли какие-то вопросы, дополнения, комментарии, возражения? Тогда давайте закончим. Спасибо большое. Марджана ки-джай, очищение своего сердца, как необходимая составляющая духовной практики искреннего последователя Господа Читания Махапрабху Ки-джай, кур примананды.